0: Bienvenidos al podcast de los billetazos. Esta es la primera edición de este podcast, entonces vamos a hacer una pequeña introducción de lo que queremos lograr, ¿no? Este podcast para mí es una motivación personal de poder alcanzar lo que es libertad financiera, que es, en pocas palabras, no tener que depender ni de tu salario, ni del gobierno, ni de nadie, ¿no?, para poder sobrevivir, tener suficientes fuentes de ingreso de manera pasiva o semipasiva que quiere decir que no tienes que moverte demasiado o tener demasiada actividad para tenerlas para poder mantenerse no sabemos que nunca puedes alcanzar 100% la libertad financiera pero a lo que nos referimos es vivir una vida en la que si quieres tienes un salario puedes trabajar pero si no puedes vivir ya sea de tus inversiones de tus rentas de algún negocio que ya esté en automático Entonces eso es lo que nosotros queremos lograr ¿no? Dar algunos tips Y dar algunas pues, recomendaciones Y por qué no, si la audiencia tiene otras recomendaciones O correcciones, pues establecer Comunidad de gente que piense más o menos igual ¿no? Entonces comencemos el día de hoy Uh, a últimas fechas, pues estamos en medio de lo que parece ser una recesión por esta situación del coronavirus en el año 2020. Si lo están escuchando, entre de un año o dos, pues en marzo de 2020 inició esta situación y la manera en la que el gobierno de los Estados Unidos quiso arreglar este problema fue metiendo un programa de estímulos que fue aproximadamente de 2 trillones de dólares. Y digo, considerando que eso... ¿Va a causar una inflación desgraciada en los últimos años? Pues vale la pena ponerse a pensar si realmente quiero estar acumulando dinero, si mi objetivo es nada más poner dinero en una cuenta de banco, ¿no? porque el, la Reserva Federal y el gobierno de Estados Unidos en cualquier momento pueden decidir imprimir dos trillones de dólares. Y pues mis cuentas pues ya no van a valer lo mismo Aunque tenga los mismos 100 dólares en mi cuenta de banco No voy a poder comprar las mismas cosas ¿no? Para ejemplos de esto tenemos Lo que pasó con Venezuela hace unos años Lo que pasó en Alemania después de la Primera Guerra Mundial Cuando se la pasaron imprimiendo billetes Para poder sacar a la gente de la pobreza Entonces eso es un problema Pero quizás no mucha gente tiene un concepto De lo que es la Reserva Federal de Estados Unidos Y cómo funciona en Estados Unidos Entonces hagamos una pequeña introducción la Reserva Federal, o lo que se llama el FED, tiene la encomienda de parte del gobierno de los Estados Unidos para poder hacer dos cosas. Mantener los empleos de los ciudadanos estadounidenses y mantener los precios estables. Esa es como su, com su encomienda de parte del gobierno. ¿no? Pero la manera en la que puede hacer esto es hacer dos cosas. Ellos regulan las tasas de interés por la que prestan dinero a los bancos. Y segundo, ellos... ¿Emiten las políticas monetarias para imprimir dinero o no? Entonces, ¿esto cómo se ve reflejado en, en, pues, en un ejemplo práctico? Por ejemplo, durante la crisis de marzo de 2020 del coronavirus, el gobierno de los Estados Unidos decidió que iban a emitir una serie de estímulos monetarios por 2 trillones de dólares. Esto tiene que hacerse en concordancia con la Reserva Federal. Y lo que hizo la Reserva Federal fue decirle al Banco Central que imprimiera ese dinero. Eso es un error común que la gente piensa que la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues, hace la impresión del dinero, y eso no es cierto. Eso es el Banco Central. Entonces, lo que, hizo, lo que hizo el Banco Federal fue imprimir los dos trillones de dólares por medio del Banco Central, y entonces, pues, la Reserva Federal lo que hizo fue decir: Sabes que con estos dos trillones de dólares yo lo tengo que poner en circulación. ¿Cómo lo hace? Pues comprando deuda, básicamente. Entonces hay cuatro lugares específicos donde la Reserva Federal metió esos dos trillones de dólares de este paquete de estímulos. La primera de ella fue dándosela al gobierno. El gobierno es otra entidad para la Reserva Federal, en pocas palabras, pues los 500 millones de dólares, perdón, no 500 millones, 500 billones, ¿no? Que para los otros latinoamericanos son 500 mil millones, ¿no? Pero los 500 billones de dólares se los dieron al gobierno que es un cachito de esos dos trillones y el gobierno básicamente le dice a la Reserva Federal, yo te debo ese dinero es como un pagaré y la Reserva Federal voltea y dice, ah pues este pagaré tú me lo vas a pagar con 2% de interés entonces si le dieron 500, si le dieron 100 dólares van a pagarle 102 dólares y ese pagaré lo pueden vender a otros inversionistas, entonces tú como inversionista puedes ir al, a la Reserva Federal y comprar esos nuevos pagarés para tener una inversión y pues, la belleza de esto es que, teóricamente, el gobierno de Estados Unidos nunca va a quebrar. Entonces, si tú inviertes en esos pagares, seguramente te los van a pagar, ¿no? El, la otra área donde la Reserva Federal invirtió sus trillones es en deuda corporativa y en seguridades hipotecarias. Ahí es donde se pone la cosa espeluznante porque la deuda corporativa que está comprando el, el FED o la Reserva Federal son deudas que a lo mejor esas empresas no van a poder pagar en un futuro. ¿Qué significa esto? Que si yo soy una empresa gigante como, no sé, Home Depot o... No Home Depot porque a lo mejor eso está bien ahora, pero digamos como Office Depot... O otra empresa de papelería que a lo mejor no lo está yendo tan bien, el Fed agarró y dijo no te preocupes, yo te compro todas tus deudas, voy a invertir ahí dinero porque yo sé que tú me lo vas a pagar aunque, aunque realmente no haya seguridad de que vaya a pagar esta, esta empresa grande, ¿no? entonces estos, estos pagares corporativos es 500 millones de ese paquete de 2 trillones y aparte de eso han comprado también seguridades hipotecarias de bancos entonces los bancos prestaron hipotecas y la mayor parte de estas seguridades hipotecarias son seguridades hipotecarias a préstamos corporativos. Entonces no son hipotecas como para mí o para ustedes que son para comprar casas, son para rentar oficinas o para rentar tiendas para poder vender cosas. Pero como todos ustedes saben, la mayor parte del retail se ha movido de ser físico a ser algo en línea y sobre todo con la crisis de 2020 del coronavirus en marzo mucho más gente se ha visto movida a comprar en línea. Entonces es muy probable que en los próximos años muchas de estas empresas que sacaron hipotecas para comprar pues centros comerciales y ese tipo de propiedades y bones, bienes inmuebles no puedan pagarlo en un futuro. ¿Qué es lo que pasa? Si estas inversiones del FED no son pagadas, el FED pierde dinero. El Fed a final de cuentas es un banco más. Es el mayor banco y la Reserva Nacional de los Estados Unidos y es el banco al que voltean los bancos para que les den dinero. Si el Fed hace malas inversiones, pierde reservas y por ende no puede prestarle dinero a los bancos y si los bancos necesitan dinero. Entonces, ¿qué pasa? La única manera de resolver eso en un futuro es imprimir más dinero. Y si se imprime más dinero, el resultado es inflación. Entonces, hablemos un poco de la inflación. En pocas palabras, el precio de las cosas se define por la cantidad de dinero en circulación dividido por la cantidad de bienes y servicios. Pensemos de manera muy simplificada que solo hay 100 dólares en el mundo y toda la economía de Estados Unidos son 100 vacas. Quiere decir que cada vaca cuesta un dólar. Pero si el gobierno decide emitir otros 100 dólares, quiere decir que ahora hay 200 dólares en circulación pero solo hay 100 vacas. Entonces cada vaca cuesta 2 dólares. ¿Qué pasó aquí? Si yo tenía un dólar en el banco, ahora no puedo comprar una vaca completa, solo puedo comprar media vaca. Entonces, de un día para otro, por la impresión de estos dólares, mi dinero vale menos. Obviamente esto es una súper simplificación y no pasa de la noche a la mañana, pasa gradualmente. Pero el problema es que la manera en que el Fed está haciendo la inversión de estos 2 trillones de dólares es un trillón metido en seguridades privadas que tal vez no tengan buenos fondos o que no tengan buena manera de pagarlo en un futuro. Entonces pasemos realmente a lo que nos importa, ¿no? ¿Cómo nos impacta esto a nosotros que queremos alcanzar pues, libertad financiera? El problema principal es que tener dinero en una cuenta de banco sin moverse es perder dinero. Pero aunque suene contraintuitivo... Si nos pega una crisis, necesitamos tener dinero líquido para poder mantenernos si perdemos nuestro empleo, si tenemos menos ingresos, si tenemos un negocio y a lo mejor no entra dinero como antes. Entonces, ¿cuál es la manera de alcanzar un balance entre tener dinero parado y no perderlo contra la inflación? La respuesta a esto es tener nuestro dinero de reserva de emergencia en una cuenta que sea de alto rendimiento alto rendimiento es un chiste si quieren verlo así, porque alto rendimiento en términos de cuentas en Estados Unidos es tener una cuenta que te pueda dar 1% al año o 2% al año, ¿por qué? porque esto también está regulado por el FED, el FED regula los intereses generales hacia los bancos, entonces si el interés que pone el FED es de 1% o 2% los bancos no pueden dar más que eso porque perderían dinero entonces, el FED también regula los intereses. Qué mala onda, ¿no? Pero el problema es que esto impacta a los bancos. Independientemente de eso, nosotros lo que tenemos que hacer si tenemos un fondo de emergencia es ponerlo en una cuenta de alto rendimiento del, y aunque dé 1 o 2%, es más que el 0% que tenerlo parado en el banco. Y, idealmente, una recesión normalmente se califica como cualquier eh, baja en la economía que dure más de dos trimestres, o sea, seis meses idealmente deberíamos tener el equivalente de tres a seis meses de nuestro salario ahorrado en una cuenta de alto rendimiento para poder protegernos de una crisis como la que vino en marzo de 2020 y me dirán, bueno Arturo, a lo mejor no gano tanto dinero, a lo mejor no soy una persona que tenga tanto dinero como para ahorrar tres a seis meses de mi salario completamente válido el valor promedio del salario en Estados Unidos es 50 mil dólares al año después de impuestos el gasto promedio de cualquier casa en Estados Unidos es entre $60,000 y mil dólares al año. Es muy válido que muchos americanos están viviendo lo que se le dice acá paycheck to paycheck, o sea al pago o al día como diríamos en otros países pero si tienen la fortuna de ganar más de lo que gastan o estar viviendo más o menos paycheck to paycheck la respuesta está en dos partes revisen su presupuesto para ver si pueden ahorrar al menos 5% de lo que ganan porque ahorrando 5% de lo que ganan en 5 años van a tener esos tres meses de reserva. Número uno y número dos. Si ustedes tienen la suerte de ya tener un dinero ahorrado en una cuenta de banco que sea más o menos entre tres o seis meses, métanlo en una cuenta de alto rendimiento. Y número tres. Si ustedes tienen la fortuna de tener aún más de tres o seis meses de su salario ahorrado en una cuenta de banco, eso es dinero que ustedes ya pueden meter en inversiones, ya sea inversiones de la bolsa, fondos de inversión o inversiones de bienes inmuebles. Y de eso vamos a platicar en nuestra próxima edición del podcast de los billetazos. Recuerden que si les gustó el podcast, pueden seguirnos en anchor.fm. Tenemos nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y en Twitter. Todos estamos con el handle de billetazos podcast. Tanto en Twitter como Instagram y Facebook Y si les gusta lo que estamos haciendo aquí Pues déjenos ahí comentarios Y nos vemos la próxima